0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل أمر ربي بالقسط من الآمر الله جل جلاله منزل هذا الكتاب ومرسل هذا الرسول وخالقنا ورازقنا وجامعنا في بيته لنثل وكتابه هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه المأمور بالقول من هو هذا إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الكلمة تقرر نبوة رسوله لو لم يكن رسوله كيف يأمره بأن يبلغ الناس فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أخبر قومك مشركي العرب المجاهدين والمعاندين والعادلين بربهم والمشرعين للباطل قل أمرني ربي بالقصة والقسط هو الاعتدال الوسطية أمرني أن أكون من المقسطين دائما في القول في العمل في العباده في كل الحركات العدل العدل لا حيف وجور ولا ضياع واهمال ولكن الاعتدال هذا مبدا رسول الله الذي امره الله ان يعيش عليه ونحن اتباعه مأمورون بأمره بأن لا نقول إلا الحق ولا نعمل إلا ما كان حقا ولا نعتقد ولا نعبد إلا بحق لا نفارق أبدا العدل إلى الحيف والظلم أو إلى الإفراط والتفريط ولكن القصد فقط قل أمرني ربي بماذا بالقسط الذي هو العدل هذا نظام حياه المؤمنين لا حيف ولا جور ولا اهمال ولا تضيع ولكن العدل اذن ومن القسط ان يقول الحق وان يعبد رب الحق ولا يلتفت الى اوثان المشركين واصنامهم ولا الى اباطيلهم وترهاتهم في التحليل والتحريم بغير ما امر الله ولا نهى الله عز وجل معشر المستمعين والمستمعات ما منا الا وهو مامور بان يعيش على القسط الذي هو العدل اذا قال او حكم أعطى أو منع لا يخرج عن دائرة الاعتدال ثانيا يقول له وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون أولا أمرني بالقسط وأمركم أنتم أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد كيف نقيم وجوهنا عند كل مسجد اذا قمنا للصلاه لنسجد لله ونعبده نتجه حول بيته التي هي الكعبه المشرفه ثانيا لا نلتفت بقلوبنا الى غير الله عز وجل لا خائفين راهبين ولا طامعين ولا راغبين الوجه يكون القلب والوجه أولا ينبغي أن نقيم وجوهنا عند كل مسجد يعبد فيه الله عز وجل وفي هذا وجوب استقبال الكعبة حيثما كنت في الشرق أو الغرب حيثما كنت وجه وجهك إلى الكعبة تلك القبلة هذا الوجه الظاهر والباطن قلبك لا يلتفت الى غير ربك عز وجل فلا ترغب وتطمع في غير الله ولا تخاف ولا ترهب غير الله اذ هو الملك الحق والذي بيده كل شيء واليه المصير. اما غيره تعالى من الملائكه او الرسل او الصالحين او الاقوياء او الشياطين او كائن من كان لا يملكون لك ضرا ولا نفعا اذ الكل عبد لله مسخر لله عز وجل يسخر كيف شاء واقيموا عباد الله وجوهكم عند كل مسجد أولا فهم من الآية الأمر باستقبال الكعبة تبهتم فلا تصح صلاة امرئ وهو قادر على أن يستقبل الكعبة ويستقبل غيرها لا بيت المقدس ولا الحجره النبوية اللهم إلا إذا كان ضل وما عرف الطريق فيجتهد في استقبال القبلة ويستقبل إن أصابها هنئا له وإن أخطأ فلا شيء عليه أو يكون مقيدا مكتوفا بالحبال لا يستطيع أن يتزحزح يمينا ولا شمالا فهو معذور أيضا يصل حيث اتجه هذا في الفرائض أما النوافل إذا كنت على سيارتك أو طيارتك أو دابتك استقبل كبر وانت ناوي عبادة الله عز وجل ولا يضرك حيث اتجهت دابتك أو سيارتك إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على دابته وكان ابن عمر وكان الصالحون ولا حرج النافله اما الفريضه يجب ان ننزل من على الطائره او السياره لنصلي الفريضه متجهين الى القبله المشرفه هناك عذر مقبول وهو احدنا على متن الطائره ويخاف اذا ما صلى الظهر والعصر تغرب الشمس عليه وهو في الطائره في هذه الحال يصلي على الطائره الفريضه ولا حرج وكيفما امكنه صلى خشيه ان تغرب الشمس ولم يصلي الظهرين أي الظهر والعصر أما إذا كان يعلم من طريق عبان الطائرة أن الطائرة تنزل قبل غروب الشمس بعشر دقائق بربع الساعة فإنه لا يحل له أن يصلي الفريضة إلا على الأرض وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء إذا علم يقينا أنه لا ينزل إلا بعد إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصليهما على الطائرة كيفما أمكن وأقبل أوقات لهذه الصبح فالغالب أن الرحلة لا تدوم أكثر من ساعة ونصف قد تطلع الشمس وهو ما صلى الصبح في هذه الحال يصلي الصبح حيثما اتجهت طائرته وان امكن ان يسال عن القبله اين هي ويتجه فذاك اما النوافل فصلها على الطاعه وعلى الدابه حيث اتجهت هل عرفتم هذا الحكم اولا استقبال القبله شرط في صحه الصلاه لقول الله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شاطر شاطئ المسجد الحرام الاتجاه رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في النافله اذ صلى على راحلته وصلى اصحابه من بعده على رواحلهم ودوابهم فقط من باب ان الطائره قد لا توافق ما نريد فقلنا إذا كنت موقنا أن الطائرة تنزل قبل خروج الوقت لا تصلي الفريضة حتى تنزل وتصلي على الأرض وإذا كنت تعلم أن الطائرة لا تقف إلا بعد غروب الشمس فصلي على ظهر الطائرة حيثما اتجهت إذا لم تعرف القبلة صلي الظهر والعصر المغرب العشاء إذا خاف أيضا طلوع الفجر عليهما صلاهما الصبح إذا خاف أن تطلع الشمس ولم تنزل الطائرة بعد يصلي الصبح على الطائرة يستقبل القبلة ولو كان جالسا كيفما استطاع أن يصلي ولا يتركها حتى تنزل الطائرة وتطلع الشمس اِذَنْ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْعِبَادَةُ هِيَ الدُّعَاءُ الْعِبَادَةُ مَا الْعِبَادَةُ الدُّعَاءُ وَقَدْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ الدعاء هو العبادة فلهذا من دعا غير الله كأن من انتحى وقاتل نفسه من سأل غير الله حاجة فقد هلك لأنه محى العبادة محوا كاملا الدعاء هو العبادة وقد بينت للصالحين سر هذه الكلمه النبويه الدعاء هو العباده لان الداعي عندما يرفع كفيه الى السماء علم يقينا ان ربه فوق سماواته فوق عرشه فهو يرفع كفيه اليه معلنا عن فقره وحاجته متكففا في نفس الوقت لو كان يعلم أن هناك من يعطيه سؤله فيقضي حاجته لقال هكذا عن يمينه أو عن شماله عاف أنه لا يقضي حاجته إلا الله لا يحقق سؤاله ولا يعطيه مواد إلا هو فلهذا لم يعترف أبدا بكائن من كان أنه يعطي أو ينفع أو يضر حتى يقبل عليه بقلبه ووجهه ويرفع كفه إليه فلهذا من دعا غير الله أي من سأل حاجته من غير الله فقد اشرك والعياذ بالله تعالى والشرك من مضاره انه يحبط العمل ما يبقي لصاحب الدعاء إلا الله عمل قط صلاته صيامه حجه اعتماره رباطه جهاده كله يمحى ولنقرا لذلك قول الله تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فيا ويحة بل يا ويل الذين يدعون الأولياء والصالحين ويتوسلون بدعائهم إلى الله ويدعون النبي وأسرته كفاطمة والحسين ومن إلى ذلك يا ويلهم قد حبط عملهم وهم لا يشعون فلا يحل لمومن أن يسأل غير الله إذ لا يقضي على قضاء حاجته إلا الله إذا لم يشأ الله شيئا والله ما كان إذا هذه الآية فينا نزلت وادعوا يا عباد الله مخلصين له الدين ويدخل في هذا كل عبادة يجب أن لا نويد بها إلا الله عز وجل من الصلاه الى الصيام الى الرباط الى الجهاد الى الصدقات الى قولك المعروف ونهيك عن المنكر لا بد أن يكون وجهك وقلبك متجه نحو الله عز وجل والا اشركت المخلوقين في عباده الخالق عز وجل وهذا هو الخصام المبين وادعوا الدعاء هو العباده لو يقول انا لست في حاجه الى دعاء المال متوفر والامن حاصل ونحن في خير ما ندعو كفر من يستغني عن الله وانفاسنا التي نوددها لولا الله لانتهت وتوقفت كيف نستغني عن دعاء الله الدعاء مخ العباده لكن لا ندعو غير الله بحال من الاحوال وانت تسمع الجهال يا فاطمه يا حسين يا رسول الله يا فلان يا عبد القادر يا كذا كل هذا والله ظلم والله باطل والله لشرك والعياذ بالله تعالى والمن والذين قد نرحمهم الجهله ولكن لماذا لا يسالون لماذا لا يتعلمون لماذا ما يقرعون ابواب العلماء ويسالونهم كان عبد الله بن عباس وهو غلام قال كنت اتي الى باب ابي بكر الصديق او الى باب عمر اريد ان اساله فيغلبني النوم لصغار سنه وحداثته فتاتي الرياح فتذر على وجه التراب ويستحي ان يقع الباب حتى يخرج الصديق او عمر او فلان او فلان اما نحن نبحث عن دنيانا الليل والنهار عن الارباح وعن الخسران فالتجاره في كذا ولا نسال عن ديننا ابدا وقال من يسأل في صدق أيضا قد يسأل وهو لا يريد أن يعمل مجرد سؤال ذي مظاهر الضعف والهبوط في أمتنا بعد أن حولها العدو إلى هذا الضياع حولها العدو إلى أنه لا يجوز تفسير القرآن ولا الحضور لمجالس التفسير أبدا قالوا لهم تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر تفسير القرآن إن أصبت وأنت تفسر فأنت مخطئ وإن أخطأت في التفسير فأنت كافر والعياذ بالله بقي من يقول قال الله من يقوى يقول قال الله أنت تفسر كلام الله ومن ثم ماذا نصنع بالقران ماذا نفعل به قال حولوا الى الموتى اسالكم بالله اما يقع القران على الموتى من اندونيسيا الى موريطانيا اسالكم بالله هل القران نزل ليقع على الموتى والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لتنذر من كان حيا الحي مقابل الميت وإلا لا لتنذر من كان حيا أي ليس بميت يا شيخنا أنصت واستمع ما هناك من يقول الباطل ما زلت أقول الثالوث الأسود عدو الإسلام المكوّن من المجوسية واليهودية والنصرانية هم الذين احتالوا على أمة الإسلام وصافوه عن القرآن أحببنا كرهنا فهيا نعد إلى الطريق من جديد نجتمع في بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة طول الحياة ليلة قال الله ليلة قال رسوله إن كنا صادقين في أن نصل إلى مستوى المؤمنين الصالحين مشغولون بالفيديو والتلفاز وراطب وراد والأغاني ونكمل ونسعد بالأوهام والخيالات وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون جملة عجب هذه من يودى من يتكلم ايجاز واختصار عجب كما بدأكم تعودون تنفي البعث والجزاء والدار الآخرة انت موجود والى لا من اوجدك اولا سيوجدك رغم انفك لما اوجدك أولاً استشارك يعني نوجدك تقبل او لا تقبل استشارنا الله في ايجادنا او اوجدنا رغم انوفنا اذا سيعيدنا رغم انفنا عجب هذا القران فقط كما بداكم تعودون من يجادل من يحاج او يتكلم وهذه امام رجالات قريش ودعاه الالحاد والعياذ بالله ومنكي البعث والجزاء كما بدأكم تعودون والله الذي لا اله غيره ثم قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم والضلالة آمنا بالله وقضائه وقدره فريقا والفريق إن شئت أقول نصف البشرية الفريق قطعه من الموجودين وهم قسمان فريق هداهم وفريق حقت عليهم الضلاله فاضلهم وهنا نعلم ان الهدايه بيد الله من يهدي الله فهو المهتدي ولا يملكها الا هو فعلينا ان كنا صادقين ان نلزم باب الله ليلا نهار نسعى له الهدايه إذ هو الذي يملكها ولولا هدايته لنا والله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فريقا هدا هداهم لأنهم قرعوا بابه وطلبوا هدايته ومشوا ظل أوليائه ورسله يطلبون الهداية فهداهم وفريقا حق عليهم الضلال لانهم اعاضوا كذبوا كفروا حاربوا الهدى والمهتدين فحق عليهم الضلال فاضلهم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال والعله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون فهؤلاء الضلال الذين تعمدوا طلب الضلال ومشوا وراءه واتخذوا الشياطين اولياء لهم وظنوا انهم مهتدون هذا هو الفريق الذي اضله الله عز وجل حسب حكمته وعلمه وقدرته ولاحظ ويحسبون انهم مهتدون الان ومنذ الف سنه من عهد القرون الثلاثه والظلال من هذه الامه يحسبون أنه مهتدون لا تجد ضالا في هذه الامه لا يحسب انه مهتد اذ لو علم انه ضال وايقن والله لطلب الهدايه ولكن حسب ظنه يقين انه هو المهتدي على سبيل المثال هذه الطوائف التي خرجت عن اهل السنه والجماعه من الرافضه الى الاباضيه الى الزيديه الى الخوارج هؤلاء يحسبون انهم مهتدون او ضلال يحسبون انهم مهتدون اصحاب البدع والخرافات والضلالات التي جرها صوت التصوف الباطل فأصبحوا يعبدون الأولياء ويتقربون إليهم ويسوقون إليهم قطعان الغنم والبقر ويحلفون بهم ويعكفون على قبورهم من المشرق إلى الغرب، هؤلاء يحسبون أنهم ظلال؟ لو عرفوا أنهم ظلال لتابوا ورجعوا، يحسبون أنهم مهتدون، هكذا يقول تعالى فريقا هدى الفريق الذي هداه من هم؟ يجب أن نعرف الذين قرعوا بابه وطالبوه الهداية ما إن لاح نور الهداية في الشرق أو الغرب إلا نزلوا عليه وطلبوه لا أنهم معظون متكبرون ويهديهم والله ما كان هذا لعلي ما أفهمتكم الله يهدي من يشاء من هم الذين يشاء هدايتهم الذين طلبوها ورغبوا فيها واتبعوا سبلها ونهج نهجهم الذين اهتدوا من الذين أضلهم الله حسب سنته المعرضين المتكبرين المعاندين الجاهلين أضلهم الله أما أن تفهم أن الله العليم الحكيم يضل زيدا ويهدي عمام بلا سبب لا والله ما كان لو كان هذا من أول مرة خلقنا للجنه كلنا أبيضنا وأسودنا ولا كلفنا ولا أمرنا أو خلقنا للنار أو لم يخلقنا أساسا فهو تعالى يدخل في رحمة من يشاء ذاك الذي طلب الرحمة ورغب فيها وسأل الله إياها يضل من يشاء ذاك الذي يرفض البينات والهدى ويعب عنها ويتكبر ويوثي هواه وشهوته على رضا ربه يضله الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال لماذا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهل يعرفون الشياطين حتى يتخذونهم أولياء نعم الشياطين من الإنس يعرفونهم لكن ما يتصورون أنهم شياطين يقولون فيهم ربانيون أولياء يتوسلون بهم ويعبدونهم لكن الشيطان هو يلقي تلك المسح عليهم حتى يفهموا هذا الفهم اتخذوهم من دون الله أصبح شياطين أولياء لهم نعود يا أولياء الله أنتم أولياء الله أولياء الشيطان أولياء الله بما كنتم أولياء الله بالإيمان به وطاعته والذين كفروا بالله وعصوه أولياء من؟ أولياء الشياطين الله يأمر بالإيمان والطاعة فمن أجابه والاه والشياطين تأمر بالكفر والمعصية فمن أجابهم والوا وأصبحوا أولياءه انهم هذا التعليل انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. بينت لكم لا يوجد في الملايين من هو ضال ويحسب انه غ... ضال وانه هالك الا نادرا ممكن في 20 مليون واحد من اجل الماده او الشهوه او كذا يعف ضال ويحافظ على تلك المادة وهذه نادرة ثم قال تعالى يا بني ادم لبيك اللهم لبيك ألسنا بنو ادم بلى ينادينا وهو ولينا ومولانا لنقبل عليه ونقول مو يا ربي نفعل إنها يا ربي نترك فإن أولياؤك يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد سبق أن علمتم أن المشركين قبيل البعث النبوية وأثناءها كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراه بحجة أن الثوب الذي عصى فيه الله لا يصح أن يطوف به. سبحان الله يعرفون المعصية والطاعة. اللهم إلا ثوب الأحمسي. الأحمسي هو القرشي. هؤلاء إذا أنت أعارك ثوبه أو استأجرت منه ثوبه وطفت به لا بأس. فمن ثم من قبل دخول الحرم ضعوا ثيابكم. قبل دخول المسجد من جبل ابي قريض ضعوا الثياب هناك وادخلوا عراة وطوفوا يغفر لكم ومن حصل او ظفر بثوب احمسي لا باس لان الاحمسي ولي الله هذا حامي بيت الله فكانت المراه تطوف وان وجدت ما تضع على فرجها وجدت ما وجدت لان الثياب ممنوعه تطوف وهي تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله اليوم يبدو بعض فرجها او كله وما بدا منه لا احله وهي تبكي وتطوف عرفتم ناداهم الرب تبارك وتعالى بقوله يا بني ادم ما قال يا بني هاشم ولا يا بني تمي ولا ولا ليكون الحكم عاما الى يوم القيامه ولهذا ستر العورة واجب من الواجبات في الصلاه وخارج الصلاه ولا يحل لمؤمن ابدا ان يمشو مكشوف السوءتين. خذوا زينتكم عند كل مسجد لأن العلة هو المسجد الحرام لكن الآية عامة لا تصلي يا عبد الله إلا وأنت مستوى العورة من صلى مكشوف العورة صلاته باطلة اللهم إلا إذا سلب ثوبه وما وجد يصلي وهو قاعد وإذا كانوا جماعة دخلوا البحر يستحمون فجالس فأخذ ثيابه كيف يصلون قالت الفقهاء يصفون وإمامهم وسطهم ما يصلي أمامهم يشاهدون سوءته صف واحد والإمام في الوسط ما يتقدمهم لأن عورته مكشوفه هذا من باب الفرض وقد يقع في التاريخ من هذه الآية الكريمة خذوا زينتكم والمراد من الزينة ما نتزين به من الثوب فما فوق وبالأمس أخبرنا تعالى أنه أنزل علينا اللباس العادي الذي نصب بعواتنا والريش أيضا اللباس الحسن الجميل المزين كريش الطائر في جماله. إذا هنا قال خذوا زينتكم أي ما تتزينون به عند كل مسجد. ولك أيضا أن, أن تفهم أن الآية تدل من أتى المسجد يأتي وعليه ثياب نظيفة. تبهتم هذا بيت الله عز وجل. إن أمكن أن يلبس ثيابا ليس فيها أوساخ ولا كذا أفضل. لكن المقصود هنا الصلاه لا بد وان تكون فيها من الصوره العوره وعوره الرجل فالصلاه من الصوره الى الركبه وهي قسمان عوره مغلظه وعوره مخففه فالمغلظه السوءتان الدبر والقبل والمخففه الفخذين ومن الصلاة إلى منابة الشعر، فعلى كل مؤمن أن يصلي مصطور العورة خذوا زينتكم عند كل مزين والمرأة عورتها كلها عورة لا تصلي مكشوفة لا الساق ولا الفخذ، ولا الذراع ولا الصدر ولا العنق لا يبدو منها إلا وجهها وكفاها المؤمنة إذا قامت بين يدي الله تصلي له ذاكرة شاكرة داعية مكبرة مهللة يجب أن تكون على أكمل حالاتها وهو الستر الكامل من قمة رأسها إلى أخمص قدمها اللهم إلا وجهها وكفاها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم باستثناء الوجه والكفين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صحيح نعوذ بالله أن نكون من المسرفين اعلموا والله إن الله لا يحب المسرفين يا عباد الله ما الإسراف هل نحن مسرفون أو غير مسرفين هذا الموضوع يحتاج الى يوم كامل. اما سمعتم ان الله لا يحب المسرفين والا ومن لا يحبه الله كيف يسعد؟ كيف ينزله بجواره؟ كيف ينزل اليه ملائكه النور ياخذون نفسه وهو مبغوض لله مكروه. الاسراف وسبحان الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اذن الله تعالى لنا في الاكل من الطيب سواء كان لحما او كان حبوبا او كان ثمارا او فاكهه على شرط ان يكون هذا من الطيب اذ قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم والذي ياكل مال الناس ويسق ويختطف ما رزقه الله ذلك كل من الطيب الحلال الذي رزقك الله اياه إذا كلوا واشربوا ماذا نشرب كل حلال الماء العذب البارد العصير الا ما كان فيه ماده التخدير او الاسكار فهذا محرم ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنا أن يشرب شرابا في مادة التخذير أو التسكير كل مسكر حرام حتى ولو كان لبنا إذن كلوا واشربوا ولا تسرفوا أي في الأكل وفي الشرب هل نحن ملتزمين بهذا المبدأ لطيفة مذكورة في الكتاب أحد الخلفاء العباسيين عنده طبيب نصراني فالطبيب النصراني تبجح وقال للخليفه او لرجاله كتابكم ما فيه طب مع ان الدنيا تتحمل تريد الصحه للبدن ولا القران ما فيه طب فنطق احد العلماء وقال بلى الطب كله في بعض ايه القران فيه كم ايه اربع الاف او سته الاف. في بعض الايه فقط الطب كم بكامله وهي قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسربوا فكل الامراض والاسقام تاتي غالبا من طارق الإساءة في الاكل والشرب والحبيب يقول ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ما لا ابن آدم وعاء بالماء أو الطعام وكذا شرا من ملء بطنه هذا هذا لا خلاف فيه الإسراف معناه الاكثار مجاوزة الحد في الأكل في الشرب في اللباس في السكن